0: ¿Llegó el fin del amor? ¿Se cae el patriarcado? ¿El consentimiento para el sexo vino a arruinar las relaciones entre las personas? Son todas preguntas más o menos recientes que nos obligan a repensar las relaciones humanas en todas las edades, pero sobre todo entre los más jóvenes. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Sherry Garbulski. Débora Tager es doctora en psicología e investiga y trabaja mucho con adolescentes. En su charla en TDX Río de la Plata, comparte sus reflexiones y recomendaciones para navegar el amor en tiempos turbulentos. Ah, y les anticipo que no es el fin del amor, solo que viene en sabores diferentes.
1: A veces me pregunto si de verdad se acabó el amor. Veo y escucho por todos lados que las relaciones entre los géneros están cambiando. Y en los últimos tiempos, rapidísimo. Se escucha una consigna que dice, se va a caer, se va a caer. ¿Se caerá el patriarcado y se llevará consigo el amor? Creo entender que está vivo y causando mil y un enredos en las relaciones afectivas. Y entonces me pregunto, ¿hay posibilidad de reconstruir algo? ¿O el futuro amoroso será inevitablemente un páramo de soledad y crueldad? Un pibe me consultó hace poco y me dijo, me mandé un moco con mi exnovia hace un tiempo y ella me acaba de escrachar me dijo a qué se refería con esto de mandarse un moco? Me lo tuve que imaginar. Y entonces empecé a pensar, empecé a repasar mentalmente. ¿La habrá forzado a tener relaciones sexuales que ella no quería? ¿Habrá aprovechado en alguna fiesta que ella estaba fumada o tomada y la habrá forzado a tener sexo con otros pibes? ¿Habrá sido violento con ella para resolver algún conflicto? ¿O simplemente la habrá dejado plantada sin aviso? Solo me dice que sabe que lo que hizo no está bien. Pero también me dice que lo sabe ahora, no lo sabía entonces. Me cuenta que una vez la vio mal y le preguntó qué le pasaba. Y ella le explicó. Y a él le pareció que ella era un poquito exagerada. Que no entendía que los hombres somos así. Que tendría que ser un poquito más piola y abierta. Pero eso lo sabe ahora, no lo sabía entonces. ¿Sabes lo que me pasaba? Yo no pensaba en lo que mis conductas podían causar en las demás personas. Y mucho menos en las mujeres. Hacía lo que me pintaba, lo que me parecía. Y ahora que sé, quiero saber, ¿hay algo que yo pueda hacer para mejorar? ¿O mi pasado me condena? A mí no me deja de sorprender que por fin hayamos llegado a un momento histórico en el cual los varones se empiezan a cuestionar sus privilegios y el dolor que los mismos pueden causar en los demás. Y hay mucho que se puede hacer con esto. Él, este pibe, hay mucho que puede hacer para mejorar la situación. Te sugiero que le pidas perdón, que le escribas y le digas que vos ya no sos el que eras, que cambiaste y hoy sos alguien que le importa el dolor que causa en la otra persona y trata de evitarlo en lo que puede. ¿Qué pasa si ella no me contesta? ¿O no le interesa estar en contacto conmigo? No insistas. Aceptas o no? De esa manera se va a dar cuenta que sos sincero. Y algo va a cambiar en ella y en vos. Hay algo sanador en encontrarse con alguien que puede revisarse a sí mismo. Y perdonar no implica recomponer el vínculo. Solo implica sacarse de adentro el dolor que implica sostener un rencor. Por mi trabajo he hablado con muchísimas mujeres sobre estos temas y ellas me enseñaron que están esperando que los varones pidan perdón por las cosas que les hicieron, que se hagan cargo de sus acciones, pero fundamentalmente que no las hagan más. Y esto pasa mucho, pero que pase mucho no es que esté bien. Y los varones no lo hacen porque sean ni enfermos ni malos, sino que lo hacen porque son hijos sanos del patriarcado. Y eso tiene remedio. Es la famosa deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Así como ningún pibe nace chorro, ningún pibe nace macho. Eso se aprende. Y si se aprende, se puede desaprender. Podemos enseñar a los pibes desde chiquitos, desde el jardín, a ser diferentes. Que ser varón no sea nunca más poner en riesgo a alguien. Las mujeres nos hemos ganado, y ahí lo digo en primera persona, a ser sujetas en paridad también en el sexo y el amor. Eso es algo que mi generación de mujeres deseaba, pero no creíamos que íbamos a alcanzar a ver. Todo esto me dejó pensando sobre las relaciones entre los sujetos y el poder. ¿Qué hacemos cuando tenemos más poder que la otra persona? Por ejemplo, los padres con los hijos, los varones con las mujeres, los hijos adultos con los padres viejos, ¿Nos controlamos de nuestra propia agresividad o hacemos lo que queremos porque podemos? ¿Y qué pasa cuando se da vuelta la tortilla? Cuando, por ejemplo, yo he sido una mujer víctima y ya tengo más poder. O cuando, por ejemplo, crecí y ya no soy más ni una niña, ni un niño, ni un niñe, ni una niña. ¿Me como al caníbal y me transformo en caníbal? ¿O tengo otra salida? Yo creo que hablar de todos estos temas nos puede ayudar a que haya un nuevo diálogo y, ojalá, un nuevo guión amoroso entre los géneros. La pregunta del millón hoy es cómo poder recomponer de manera no autoritaria y sin nostalgia por el pasado las relaciones entre los géneros. ¿Podemos construir un modo de amorosidad que esté muy lejos de la bella y la bestia y mucho más cerca de las mujeres y los varones actuales? Y esto que les cuento también pasa en las adolescencias en los colegios. En los últimos tiempos ha habido muchas situaciones de abuso, muchas denuncias de abuso, y también acciones autogestivas de defensa, que se llaman scratches. Todo el año pasado estuve trabajando en un colegio secundario porque había muchos problemas. Las autoridades nos llamaron porque el clima de hostilidad era altísimo. Esa escuela se había convertido en un lugar muy feo para estar para todo el mundo. Y nos pidieron que trabajemos con los grupos problemáticos. Pero no hicimos eso. Ofrecimos trabajar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque los grupos problemáticos son solo la punta del iceberg de un fenómeno muchísimo más extenso, que es el malestar actual de las relaciones entre los géneros. Y esto es porque estalló el orden sexual de la modernidad. Entonces, trabajamos con todo el mundo. Trabajamos con el alumnado, trabajamos con familias, trabajamos con docentes, trabajamos con autoridades. Transmitimos nuestra visión del tema, pero también escuchamos lo que tenían para decirnos. Y así en el diálogo, escuchándonos, apareció la idea de que había una salida. Y una idea también muy poderosa, que escuchándonos todos juntos, en diferencia, había una esperanza. Y en ese ida y vuelta apareció la creatividad de les Pibes. Ya no eran solo barderos que había que controlar o vigilar. Parte de su creatividad es el consentimiento. Esto es preguntar si la otra persona quiere lo mismo que yo y aceptar su respuesta. Hay un mito por ahí, que dice que te la baja, ¿no? que te quita. Pero eso no es verdad. Es un muy buen invento autogestivo. Y no lo sacaron de la nada. Lo sacaron, por ejemplo, de los protocolos médicos, de eso que cuando nos hacemos un estudio firmamos, o de lo que hacemos quienes investigamos con personas, que les contamos lo que vamos a hacer con ellas y les pedimos que nos firmen que están de acuerdo. Lo sacaron de esos lugares y lo pusieron a disposición de las nuevas formas de amar y de desear y de tener sexo, pero sin lastimar y sin abusar. Ellos preguntan personalmente, por WhatsApp o por cualquier tipo de aplicación, ¿da para darse? El consentimiento de hoy es como el preservativo en los años 90, cuando fue la epidemia del HIV. Entonces, también decían que te la bajaba. Pero no fue así. Se inventaron mil tipos de preservativos, de todos los colores, sabores y texturas. Slogans como póntelo, pónselo, usalo, no sea forro, y mil maneras diferentes de seguir amando, deseando y teniendo sexo. Entonces, con un nuevo amigo, el forro. El nuevo amigo hoy es el consentimiento. No tiene que ser por formulario triple. Puede ser juguetón a la manera de cada quien, pero de cualquier modo que sea que permita que ambos seamos sujetos, que podamos decir no y que podamos decir sí. Y muestra que donde algunos ven el fin del amor, otros inventan maneras de seguir amando, deseando y teniendo sexo, pero incorporando lo nuevo. Que no es otra cosa que algo muy antiguo que necesita reformularse. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos. ¿Cómo transformar la crueldad en ternura en las relaciones entre los géneros? Si encontramos la respuesta, esa herramienta la podemos utilizar para otro tipo de relaciones donde haya diferencias de poder. Y si resulta que no se acabó el amor, y lo que se acabó es un tipo de amor y una forma de relacionarse entre los géneros, donde no hay amor, hay crueldad. Bienvenidas entonces las nuevas formas de amar y de desear para que la igualdad y la autonomía no tengan como contracara la soledad y la tristeza.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.